1: avec Renault Blanc.
0: Des bruits captés sous l'eau au beau milieu de l'Atlantique. Les équipes à la recherche du Titan confirment ce matin avoir détecté des chocs dans la zone. Nous serons en ligne avec Michel Lourd, archéologue sous-marin, dès le début de ce journal. Elle a une également le défi de la réhabilitation des friches industrielles. Un vivier foncier considérable. Et puis, la contre-attaque judiciaire de Carlos Ghosn. Il porte plainte contre Nissan et une douzaine de ses anciens cadres. Nous serons à Tokyo dans cette édition.
1: Radio le journal
0: de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: L'espoir infime mais l'espoir tout de même, Lucille, dans l'Atlantique Nord. Les équipes à la recherche du Titan ont détecté des bruits sous l'eau.
2: Le Titan, c'est ce petit sous-marin parti explorer l'épave du Titanic à 3800 mètres de profondeur au large des côtes américaines et canadiennes. Cinq personnes se trouvent à bord, dont le français Paul-Henri Narjolet, spécialiste du Titanic. L'info de la matinée, ce sont ces bruits de coups. Régulier, détecté sous l'eau par les gardes-côtes américains, alors qu'il ne reste qu'une trentaine d'heures d'oxygène à bord de l'appareil.
0: Bonjour Michel Lourd. Bonjour. Vous êtes archéologue sous-marin, membre de l'Académie de Marine et du Conseil scientifique et technique de l'UNESCO. Il resterait une trentaine d'heures de réserve d'oxygène à bord du Titan. Il y a un peu d'espoir ce matin avec ces bruits détectés. Mais vous dites que le principal espoir s'appelle Paul-Henri Nargelet. Il est à bord du sous-marin et il est votre ami.
3: Oui, effectivement, Paul henri est un type un, qui a une extraordinaire expérience, qui est doté d'un vrai courage et beaucoup de sang-froid. Euh, au fond, j'ai pas beaucoup d'informations inédites. C'est les mêmes que vous que je recueille aux États-Unis ou ailleurs. Ce qui est intéressant, ce qui doit nous donner en tout cas un peu de courage et d'espoir, c'est la régularité des coups. Parce que des bruits sous l'eau, on peut en entendre. Souvenez-vous, quand on a cherché l'avion d'un la Malaisiane, on entendait des bruits partout. et C'est le principe de la mer l'acoustique porte les sons très loin. En revanche, on peut concevoir que des gens qui se trouvent... Alors, pourquoi le sous-marin ne serait pas remonté par sa flottabilité à la surface Je ne sais pas. Mais en revanche, s'il est retombé quelque part sur le fond, on va pas taper en permanence. On va taper de manière très régulière, en évitant de s'épuiser, en évitant du même coup de consommer l'air, qui est une denrée rare à bord aujourd'hui. Et ça, j'imagine que ça peut être interprété comme un signe, un bon signe en tout cas. Euh, moi, je n'ai pas l'air... Je... J'avoue, je n'ai pas du tout perdu espoir depuis hier. J'essaie de dire à tout le monde, ne parlez pas de ça au passé. Euh, et ce que j'entends aujourd'hui, en tout cas, des informations qui nous viennent des gardes-côtes, je pense que c'est un signal positif. Alors. En revanche, évidemment, entre le moment où vous entendez un bruit, celui où vous localisez l'origine du bruit, que ce bruit s'affirme être celui de, de quelqu'un à bord du sous-marin qui tape de manière régulière. Parce qu'à court et péter toute la journée, ça ne servirait qu'à consommer de l'air et à s'épuiser. Oui, c'est un bon signe. Voilà, J'espère simplement que tout ça nous mènera à un heureux dénouement.
2: Michel lourd la zone de recherche est de 20 000 km. La France a dérouté le navire Atalante, équipé d'un robot sous-marin pour grande profondeur. Il sera sur la zone ce soir à 3 800 mètres de profondeur. On ne voit absolument rien. C'est très très compliqué, d'autant que le temps, on le dit, est compté.
3: Oui, le temps est compté. Évidemment, on le sait depuis la première minute de l'annonce de la disparition de ce sous-marin. On a calculé 96 heures. Des gens expérimentés feront en sorte de, de ne pas s'époumonner, de ne pas respirer trop rapidement. On va économiser l'air comme, comme dans un naufrage, on économiserait l'eau. Euh, il reste que... Je, oui, je fonde beaucoup d'espoir sur l'intervention de l'IFROMER parce que c'est des gens extrêmement expérimentés. Ils ont des moyens techniques. Il faut les il faut les déployer aussi ces moyens techniques. Rien ne se fait lent, rien ne se fait euh, très rapidement. Mais c'est peut-être euh, c'est peut-être l'espoir le, le plus précieux aujourd'hui. La lumière la lumière n'aura d'intérêt que lorsqu'on s'approchera de l'engin. Euh, pour l'heure, l'acoustique est évidemment déterminante et le fait de frapper de manière régulière si c'est ce que les, si c'est évidemment ce que nous avons recueilli comme son. Ça, c'est un point positif et c'est un guide absolu pour essayer de géolocaliser l'origine du bruit.
0: Voilà, cinq personnes prisonnières dans cette capsule qui fait 2,50 mètres de long sur 1,40 quarante de large avec des manettes de pilotage qui sont celles d'un jeu vidéo. Il y a un peu d'espoir ce matin. Merci beaucoup Michel lourd d'avoir répondu à nos questions sur le Titan qui se trouve ou se trouve à bord. Votre ami Paul-Henri Nargelet, je rappelle que vous êtes archéologue sous-marin. Il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Lucille, on change totalement de sujet avec le défi de la réhabilitation des friches industrielles.
2: C'est un vivier de foncier considérable, des milliers d'hectares laissés à l'abandon, anciennes usines, sites miniers, gardes affectés. L'État veut réinvestir ces lieux à potentiel pour limiter l'artificialisation des sols. Certains projets sont déjà lancés. C'est le cas en Normandie, au Val d'Azé, où des travaux de réhabilitation commenceront en septembre, Zoé-Palier.
1: Un terrain de 13 hectares couvert par des herbes hautes, des édifices en briques et des tronçons de rails rouillés. Vestige d'une ancienne usine qui a produit ici des wagons jusqu'en 1990.
3: Le numéro des bâtiments correspond à l'année de construction. Donc vous voyez, le bâtiment 1921, 22, 23 vont être déconstruits.
1: Geoffroy Colin préside la société des carrières de Vigna. L'entreprise spécialisée dans l'extraction de gravillons a racheté la friche. Les travaux vont durer un an et demi et coûter 15 000 Euros.
3: Les pollutions du sous-sol, l'amiante, ça fait partie des surcoûts par rapport à si on partait d'un terrain en vierge ou naturel.
1: Mais s'installer ici permet de ne pas artificialiser de nouvelles surfaces et de transporter des matériaux par bateau et par train.
3: Ce site-là est placé idéalement. Il n'y a pas beaucoup de fonciers disponibles entre et la bordure de Seine et la voie ferrée.
1: Relancer l'activité économique du site rend aussi le territoire plus attractif, sourit le maire du Val d'Azé, Philippe Collat.
0: une synergie qui va se faire pour les entreprises. Il y a d'autres friches industrielles sur notre commune. On a eu la friche intermarché qui va être reprise par une entreprise. Il y a un peu plus de 200 emplois à la clé.
1: Sur le département, les friches encore à l'abandon seront toutes réhabilitées dans les prochaines années, soit par un repreneur privé, soit par la communauté d'agglomération. Le reportage de Zoé
2: palier pour Radio Classique.
0: Lucille, on passe à la contre-attaque de Carlos Ghosn.
2: Plus de trois ans après sa fuite rocambolesque du Japon, l'ancien patron de Renault-Nissan tente une contre-attaque judiciaire. Il vient de déposer formellement une plainte devant la cour de cassation de Beyrouth, au Liban, plainte contre Nissan et une douzaine de ses anciens cadres. Il réclame plus d'un milliard de dommages quand même. la Un milliard de dollars, évidemment, la correspondance à Tokyo de Yann Rousseau.
0: La plainte déposée par Carlos Ghosn fait 18 pages il y explique longuement ses motivations il redit qu'il est totalement innocent des faits qui lui sont reprochés par la justice japonaise, il assure qu'il a été victime d'un complot politico-économique monté par des cadres de Nissan qui s'opposaient selon lui à un plan de restructuration de l'alliance avec Renault et donc il veut faire punir toutes les personnes qui auraient organisé cette conspiration et ainsi détruit sa réputation, au total il demande 500 millions de dollars pour ses préjudices mais aussi 588 millions de dollars supplémentaires pour les revenus financiers qu'il aurait perdus suite à son d'arrestation euh, fin 2018 à Tokyo alors la cour de cassation de Beyrouth entendra euh, tous ses arguments le 18 septembre prochain mais il n'y a aucune chance pour que cette procédure débouche sur un procès euh, légitime c'est plus un combat symbolique pour Carlos Ghosn qui vit totalement cerné par plusieurs mandats d'arrêt internationaux et qui est toujours attendu au Japon, mais aussi en France, pour répondre de plusieurs inculpations pour différentes malversations financières.
2: Yann Rousseau à Tokyo pour Radio Classique. Et puis des vents à plus de 130 km/h, des arbres arrachés, des routes coupées en pagaille. Un violent orage de grêle a balayé le Gers, le Tarn et Garol et le Lot hier soir, provoquant d'importants dégâts. Une personne est en urgence absolue ce matin après une chute d'arbres sur une véranda à Moissac. Il a été touché à la tête.
0: Voilà, je vous rappelle l'information de cette nuit. Eh bien, ce sont ces bruits, ces coups réguliers détectés sous l'eau par les gardes-côtes américains. Concernant euh, ce petit sous-marin, le Titan, donc euh, euh, qui euh, est sans, dont on est sans nouvelles depuis euh, dimanche. Merci, Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Il est 8h sur l'antenne de Radio Classique et Guillaume Durand est déjà dans ce studio.
4: Salut Renaud, salut Lucille. Nous allons recevoir dans un instant donc, le président de Vuitton avec un défilé hier soir sur le pont-neuf absolument phénoménal, dont la presse du monde entier parle, avec évidemment comme couturier un personnage, enfin comme couturier, le mot n'a plus aucun sens, mais c'est quand même la réalité, à la tête justement de ce défilé des ateliers Vuitton. Pharrell Williams, le musicien, comme Virgil Abloh, était intervenu dans le monde de la mode avant. Et Virgil Abloh donc, était lui architecte. C'est la connexion qui se fait entre la tradition européenne, le Pont-Neuf-Paris et puis la culture euh, noire américaine ça a été le cas dans demoiselles Davignon ça a été le cas dans la musique quand ça a in... énervé enfin, Gershwin, Stravinsky, etc maintenant nous y sommes en plein dans la mode, c'est le patron Pietro Beccari qui sera là avec nous en direct ainsi que Laurent Saïm, car on a inculpé donc le fils de Joe Biden, est-ce que ça va tout changer dans la présidentielle américaine après nous retrouverons nos amis euh, Marc Lambron et euh, Pascal Bruckner c'est la matinale qui continue et nous avons... nous attendons
1: Guillaume Tabar il est l'oracle. Voilà l'oracle
0: est là dans, dans quelques instants 8 9 sur